0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares. Un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, es un privilegio verdaderamente llegar a ustedes con nuestra clase número 32 de Herramientas Discipulares estamos trabajando acerca de este tema la construcción del alma eh, pidiéndole al señor y al espíritu que nos den nos dé sabiduría entendimiento que abra nuestros ojos para poder observar aquellas cosas que en nosotros permanecen pero que ya no deben estar más allí y que podamos recibir la, 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 la capacidad podamos recibir la fuerza, la determinación para saber cómo quitarnos, cómo despojarnos de aquello que ya no es parte de nuestra vida, cómo ser atraídos más y más a la vida espiritual, cómo darle lugar a la vida del espíritu en nuestras almas. Sobre esta alma podemos ver cómo eh, las, las estructuras religiosas han ido eh, hablando tantas cosas de que el alma hay que matarla de que el alma hay que revivirla. Eh, sencillamente hoy vamos a hablar acerca del alma como un espacio. Es un lugar, es una dimensión de la cual somos parte. No somos solo espíritu. Además de ser espíritu, tenemos un alma y esta alma debe ser administrada. Allí es donde se producen los negocios de la salvación y los negocios... Del, eh, de la vida espiritual expresándose. El alma es un espacio de construcción, nuestra conciencia, el ser consciente de nuestro mundo, el ser consciente de la vida que vivimos es una construcción que se va produciendo a través del tiempo y es de esperarse que habiendo recibido la salvación que es la vida en el espíritu, esa salvación comience a ocupar lugar en esta edificación quizás derribando lo viejo, lo antiguo y poniendo materiales de verdadero valor. Y ya vamos a llegar a este punto acerca de cómo se construye una vida espiritual en nuestras almas, cómo se expresa Cristo a través de nuestras vidas. Pero vamos a continuar un poquito más. Habíamos hablado en la clase anterior de cómo el alma se va construyendo, cómo Vemos corazones de piedra que se descastan y crean cuevas en el alma. Vemos eh, eh, almas que se construyen como enramadas. Y me acuerdo del apóstol Pablo cuando dice, el que sobre este fundamento construya paja, construya hojarasca, dice, toda esa obra será quemada. Por lo tanto, debemos prestar atención no solamente al diseño que nos propone el Señor para construir nuestras vidas, sino también qué materiales utilizamos. Habíamos dicho que a toda construcción humana le espera un fin. Vemos, vemos almas cayéndose todo el tiempo, todo el tiempo, vidas desmoronándose. De eso no se libra ni siquiera, no hay religión, no hay estructuras religiosas. Es más, una persona que conoce la vida espiritual debería prever ...de que hay cosas construidas en el alma... ...que deben caerse. Solo que diferente es... ...cuando alguien está habitando... ...una casa y esa casa se cae... ...la pérdida es grande... ...es una catástrofe. Pero cuando alguien por diseño... ...determina destruir una casa... ...porque hay un diseño mejor para construir... eso son buenas noticias. Por lo tanto es de esperarse que una persona que reciba la novedad de la vida de Dios diga yo quiero vivir en esta vida, yo quiero vivir esta vida espiritual, quiero andar en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo. Y no determinar, porque si determinamos, habiendo recibido la vida del nuevo hombre, determinamos permanecer en una vida en el viejo hombre, no nos debe asombrar de que luego se caigan, construcciones, que se derriben, igual que las que experimenta un hombre sin Dios. Por eso Pablo insiste, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, andad en el espíritu. ¿Eso qué significa andar en el espíritu? Es tomar decisiones, es pensar, es hablar, pero es, es experimentar todas estas cosas desde lo que el espíritu instruye y no lo que el alma ya tiene configurado. Habíamos visto el ejemplo de alguien que pierde la memoria y cómo, cómo así se puede derribar, pero después tenemos en la historia, en el hombre, la historia que el hombre ha escrito, algunas cosas que por gracias a, a la capacidad de registro, la computación, las cámaras de video, la fotografía, han permitido registrar con más exactitud la historia. Pero tenemos muchos acontecimientos históricos que tenemos solo pequeños indicios, cosas que fueron transmitidas de boca en boca, otras que quedaron algunos escritos, pero no todos tenemos un, de todos tenemos una veracidad. De hecho, he oído historiadores decir que eh, la crucifixión de Cristo es uno de los hechos históricos de los cuales más evidencia histórica ten, tenemos y de los cuales menos eh, dudas se tienen. Este, pero hay muchos he hechos históricos de los cuales sencillamente eh, se, se dan por hecho, pero no, no tenemos certeza. Quiero decir con esto de cómo cuántos hechos y eventos pudieran haber sido olvidados o sea, de, de, ya de por sí cosas que han sido intrascendentes, construcciones que, que pasaron por la vida del ser humano. Hubo gente que las vivió, hubo personas que habitaron la tierra, que construyeron un alma, que construyeron vivencias, experiencias, emociones, pero sencillamente la vida se las llevó. Y no quedó registro absolutamente de nada de eso. Cuánta edificación en el alma que ha sido barrida por el tiempo. Hay una realidad que el hombre ignora y que es que no importa cuán relevante parecería ser un hecho de la historia. Todo aquello que carezca de calidad eterna va a ser olvidado y va a ser borrado por más de que nosotros pudiéramos registrar y decir, a ver, qué hecho histórico pudiera ser, nunca más va a ser olvidado. Pero eso es el orgullo del hombre de pensar de que podemos perpetuar las cosas y darle de alguna manera, entre comillas, eternidad a los hechos históricos. Pero según Dios y según nuestro Evangelio, nada que no tenga el sello de la eternidad de Cristo y, la, y las cosas que Dios llama relevantes permanecerán todo será olvidado no quedará registro de nada que el hombre haya hecho sin tener la intervención de Dios por lo tanto eso está a la espera de la verdad y aquí vamos a, a, a darle un tiempito a esto la verdad no sé si ha tenido alguna vez la experiencia de haber tenido un sueño que haya sido traumático una un, un sueño, una, alguna pesadilla, algún sueño puntual. Cuando ese, eso, eso se vive en el sueño quizás uno pudiera hasta vivirlo como una realidad y de pronto usted se despierta y se da cuenta de que solo era un sueño. A partir de ese momento se presenta una verdad superior y usted dice, wow, si era solo un sueño y todas las emociones que usted había vivido en ese sueño por más de que pudiera usted recordarlo al sueño, eh, dejan de tener relevancia y, y, y cae cae por defecto. Hasta, hasta usted puede tener memoria de algún, de, algún, de algún sueño, pero eso no tendrá la misma relevancia que haberlo experimentado en la vida real. Yo puedo decir así que la vida de todo ser humano es un sueño, a la espera de que la verdad se dé a conocer. Por lo tanto, pudiera yo haber vivido cosas ¿no? que para mí son ciertas, son verdaderas, pero al no tener la veracidad y la calidad de verdad que le da Dios a las cosas. Según Dios, verdad solo es Cristo, solo es lo verdadero solamente está en él. Solamente podemos decir que algo es verdadero cuando es eterno. Por lo tanto, toda experiencia que yo tenga en el alma y que, eh, eh, que no, no participen de esa naturaleza eterna, solamente están allí a la espera de que la verdad las exponga y que se vuelvan nada. Por lo tanto, qué buen camino que es para la madurez es anticiparnos a esa realidad y decir, yo voy a quitar de en medio todo lo que no pertenece a la vida espiritual para que sea derribado y construir una vida, dándole relevancia solo a aquello que tiene calidad de eternidad y que el Señor abra nuestros ojos para poder verlo más y más. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a herramientadiscipulares.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como abelballistreri. Gracias por estar aquí.